0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து லாசாரா அவர்களுடைய கரந்த பால் அப்படிங்கிற ஒரு கதை லாசாராவோட கதைகளை படிக்கும்போது எப்பயுமே ஒவ்வொரு விதமான உணர்வுகள் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் இந்த கதையை படிக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது என்னடா அது இப்படி எழுதியிருக்காரு இந்த கதையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே பலவிதமான இமோஷன்ஸு பலவிதமான ஜானரை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது லாசாரா மாதிரி முடியவே முடியாது எல்லோரும் அதுக்கப்புறமா சுஜாதாலாம் எழுதினா கூட லாசாராவோடய இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய இடத்துல சுஜாதா அவர்கள்ட்டையும் பார்க்கலாம் ஏன்னா அவர் காலத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்ததுனால இவரை வாசிக்காமல் அவர் இருந்திருக்க மாட்டார் ஏன்னா இவரோட எழுத்துக்களில் வார்த்தைகளுமே ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தையை தானே கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான கதை இந்த கதை ஆரம்பிக்கும்போது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா அண்ணா சதுக்கம் வந்ததும் எனக்கு கால் கெஞ்சல் தாங்க முடியல சாந்தம்லேருந்து நடக்கிறோம் அப்போ வந்து அவரோட மகனோட வராரு ஸ்ரீகாந்த் இங்கே உள்ளே போய் மணலில் உட்காருவோம் அப்படின்னொடனே அவன் சிரிக்கிறான் நம்ம கோட்டை வரைக்கும் போகிறதா என்ன சொன்னோம் அப்படின்னோடனே முடியலடா நான் கால் வலிக்கிறது நீ வந்து நீ என்ன க குவைத்து வரைக்குமே நடந்தே போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சுடுச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மெரினா பீச்சில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே நடந்து போகிறாங்க மணலில் நடந்து போய் ஜன நடமாட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமா பார்த்து உட்காந்துக்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த அலையை பார்த்துன்னு அமைதியாக உட்காந்துருக்கும்போது அரக்கண்ணால் இவர் அப்படியே பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க தன்னோட மகன் ஸ்ரீகாந்தை அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார் ஸ்ரீகாந்தோட கொஞ்சம் மந்த முகமோ அப்படின்னு இவருக்கு மனசில் பார்த்து தோணும் ஆனால் அவள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாள் ஸ்ரீகாந்தோட அம்மா அதாவது இவரோட மனைவி என்ன சொல்லுவார்னா அவன் அவன் வந்து கரந்த பால் அப்படின்னு சொல்லுவாள் அவ்வளோ வெள்ள மனசான் அவனுக்கு பிள்ளை ஒவ்வொருத்தனையும் அப்படி தான் சொல்லின்னு இருந்தான் ஏன்னா இந்த ஸ்ரீகாந்தோட அண்ணாவத்தன் டாட்டாலையும் இன்னொத்தன் ஹெச்எம்டிலேயும் வேலை பார்க்குறான் ரெண்டு பேரும் நல்ல சம்பளம் ஆனாலும் ரெண்டு பேருக்கும் போதலை போதலைன்னு சொல்லிவிட்டு இல்லை பாட்டு பாடுவாங்க அவன் அவன் க குடும்பம் ஏதோ தப்பி தத்தளிச்சுருக்கு அப்புறம் த தகப்பனாவது தாயாவுது அப்படின்னு இவருக்கு தோணும் அப்படி இவர் யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு குரல் கேட்குறது மாமா முறுக்கு வாங்கிக்கிறேளா அப்படின்னு ஒரு குரல் உடனே இவரோட அப்படியே இவரோட யோசனை அப்படியே தடப்பட்டு போகிறது அவர் வந்து அந்த அரை நினைவு ஏதோ யோசிக்கிற ஒரு சுகமாக ஒன்று யோசிக்கும்போது யாரோ தடுத்தது இவர் கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்குது அப்போ டக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறாரு அவர் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற தோற்றத்தை பார்த்தவொடனே இவர் க ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு தகர டப்பாவை இடுப்பில் இடுக்கிண்டு ஊற்றி நிற்கிறா ஒரு அலுமினிய தூக்கு ஒரு பெரியவர் அவள் பக்கத்தில் நிற்கிறாள் இவர் வயது வயசு தான் இருக்கும் அந்த பெரியவருக்கு முகத்தில் லேசாக ஒரு அசட்டு சிரிப்பு இருந்தது உறைஞ்சி போயிருந்தது இந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது ரொம்ப அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு விக்கிரகம் மாதிரி இருந்தா இந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி முறுக்கு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்போ அந்த பொண்ணு திருப்பியும் மாமா ஆற்றுலேயே பண்ணது கை முறுக்கு நாலு சுற்று அப்படின்னு சொல்லி அது கேட்கவும் அவர்களால் தவிர்க்க முடியாமல் உடனே சரி ஆளுக்கு ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறார் நல்லாதான் இருந்தது அந்த முறுக்கு உடனே அந்த பொண்ணு வந்து மாமா ஆற்றுக்கு ஒரு கட்டட்டுமா எத்தனை அப்படின்னொடனே பரவாயில்லையே நன்னா யோசிக்கிறது இந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு தோன்றுறது ஒரு நாலஞ்சு கூட அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறார் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப உற்சாகமாகிடுது உடனே டின்ன கீழே இறக்கி வைக்கிறா அவள் முகம் இன்னும் அழகாக எடுத்து பேசாமல் இந்த பொண்ணு சினிமாவில் சேர்ந்தால் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு தோன்றுறதா ஐயோ இந்த இவ்வளோ அழகான பொண்ணு இந்த ஊரில் வந்து நல்ல விதமாக இருக்கணுமே யார் கண்ணிலையும் போடாமல் இருக்கணுமே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இவருக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு கவலையாக வந்துவிடுத்தோம் அந்த பொண்ணை பார்த்து அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணோட வந்த பெரியவர் வந்து கேட்குறாரு சார் ரெண்டு பொட்டலாம் சுண்டல் வாங்கிக்கிறேலாம் சூடாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போதான் இவர் அந்த முகத்தை நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கிறார் இந்த குரல் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவர் மண்டைக்குள்ளே அப்படியே தேன் கூட்டு மாதிரி லட்சோப லட்ச அறைக்குள்ள அந்த அந்த குரல் வந்து அவருக்கு யார் யாருன்னு மனசுக்குள்ளே யோசனை போகிறது ஓ உடனே இவருக்கு டக்குன்னு ஒரு பிடி வருது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார் இவர் நீங்கள் தீர்த்தராமன் இல்லையோ அப்படின்னு இவர் கேட்ட உடனே அந்த பேசின பெரியவரோட மனசும் முகமும் அப்படியே மிரண்டு போகிறது சார் யார் அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் என்ன தெரிலியா மீர்சாப்பேட்டை பெசண்ட் ரோடு அங்கே உங்கள் வீட்டு எண் பதிமூணு என்னோட வந்து எதிர் வீடு எண்பத்தி ஏழு நான் யக்கியராமன் நீங்கள் தீர்த்தராமன் அதுவே நம்ம குடும்பத்துக்கிட்ட நடுவில் ஒரு வேடிக்கை பேச்சாக இருந்தது இல்லையா அப்போது இவள் பங்கஞ்சந்தானே அப்படின்னு ஆனால் அவரோட அந்த இவர் அடையாளம் கண்டு இவ்வளோ பேச பேச அந்த எதிராளியோட முகத்தில் அந்த அடையாளம் கண்டுபிடிச்சா ஒரு சந்தோஷம் வரணுமோணும் இத்தனை நாள் பழகின யாரோ ஒருத்தர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாருங்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் வரணும் அந்த சந்தோஷம் கொஞ்சம் கூட முகத்தில் இல்லை ஏன் அந்த அடையாளம் கூட தெரிஞ்சுட்ட மாதிரி அவர் காட்டிக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த பொண்ணோட முகம் வந்து அப்படியே கோதுமையோட பொண்ணுற மாதிரி அப்படி ஒரு முகம் அப்படியே தக தகக்கிறது அவ்வளோ அந்த பொண்ணும் இவரோட திகைப்புக்கு சமாதானமாக அந்த பொண்ணு சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை அப்பாவுக்கு கண்ணு தெரியாது ஒரு கண்ணாக ஆப்ரேஷன் பண்ணினோம் ரெண்டு கண்ணும் போயிடுத்து அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறா அப்போ தான் இவருக்கு புரியுறது ஓஹோ அதனால தான் அவரோட முகத்தில் ஒரு அசட்டு சிரிப்பு இருக்கிற மாதிரி இவருக்கு தோணித்தோ அப்படின்னு சொல்லி யோசனையாக இரு இவருக்கு வருது ஆனால் அந்த பெரியவர் உடனே சட்டுன்னு சரி வா பங்கஜம் போகலாமா அப்படின்றது இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது என்னடா இது நம்ம இவ்வளோ தூரம் அறிமுகப்படுத்தின்னு என்ன ஏதுன்னா அவர் பேசாமல் உடனே போகலாமான்னு கேட்குறாரு அப்படின்னோடனே இவர் வாய்விட்டே கேட்டுட்றார் என்ன தீர்த்தராமன் நம்ம சந்திப்பு உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்கிற நாங்கள் சரிஞ்சு போயிட்டோம் இப்போ தரிஞ்சப்பறம் தெரிஞ்சவா கண்ணில் பட்டால் கஷ்டமாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இன்னும் வரும் விடலை நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப புரியறது ஆனால் என்னை பற்றி நீங்கள் அப்படி நினைக்கக்கூடாது நான் கேட்டுக்க தான் முடியும் ஆனால் நம்ம குடும்பம் நம்ம ரெண்டு பேர் குடும்பமும் அப்படியாக இருந்தோம் உங்களை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டோம் இன்றைக்கி வீட்டில் போய் நான் சொன்னேன்னா என் மனைவி எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவா ஏன் விசாலம் விசாரிக்கலன்னு கேட்பா மங்களம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னோடனே அப்படியே ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டே அதாவது அவரோட குடும்பத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டுண்டே போகிற அதுக்குள்ளே ஏதோ ரெண்டு மூணு மீனவர்கள் வந்து அந்த இடத்துல வலையை காயப்படணுன்னு ஐயா எழுந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ பேசின்னு அந்த இடத்த இவா உட்காந்துருக்கிற இடத்த காலி பண்ணுற மாதிரி வந்து சேர்றாங்க இவர் அறியாமலேயே இவர் தன் பக்கத்தில் வந்திருக்க தன்னோட பிள்ளை ஸ்ரீகாந்த் மேலே இவரோட பார்வை போகுது இன்னும் ஒரு வாரமோ இல்லை பத்து நாளோ குவைத்து போக போகிறான் அங்கே வேலை வா வேலை கிடச்சிருக்கு அங்கே போய் அஞ்சு வருஷம் ஏதோ ஒப்பந்தத்தில் போகிறான் திரும்பி வரச்சாக்கு எப்படி இருந்தாலும் முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகிடும் எப்படி வருவானோ அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன வேணால் ஆகலாம் பட் சச் இஸ் அ லைஃப் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அப்போ திருப்பியும் கேட்குறார் அந்த தீர்த்தராமனை பார்த்து மங்களம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்ட இடத்துலேருந்து கேள்வியை ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அந்த பங்கஜோங்கிற பொண்ணு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி முகம்லாம் அப்படியே அவர் குங்குமமாக செவந்து போச்சு அந்த பொண்ணு சொல்கிறது அம்மா செத்து போயிட்டா பத்து வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னோடனே இவருக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு என்னடா அது எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அது வந்து சரியாக அமைய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னோடனே அப்போ தான் அந்த கண்ணு தெரியாத தீர்த்தராமன் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி சொன்னால் போதுமா மங்களம் மனசு உடஞ்சி செத்தா அதோ அவர் சொல்லும்போது ஒரு வசமிழந்த லேசான வெறி மனதுக்குள்ளே இருக்கிறது இவருக்கு தெரியறது பழசெல்லாம் எதுக்குப்பா உங்களுக்கு உடம்புக்காகாதுன்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிறது இல்லை பங்கஜம் எங்கள் குடும்பங்க குடும்பங்கள் ரெண்டும் அவ்வளோ ஒத்துமையாக இருந்தது உனக்கு தெரியாது நீ அப்போ குழந்த என்ன ஏக்கே ராமன் நம்ம பிரிஞ்சு போய் பதினஞ்சு பதினெட்டு வருஷம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தீர்த்துராமன் கேட்குறார் ஆமாம் தாராளமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம பழகின தினமும் ரெண்டு வருஷம்தான் ஆனால் அவ்வளோ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்றி போய் பழகி போச்சு அப்புறமா எனக்கு என் வேலையில் ஏதோ மாத்தலாகி எங்கேயோ வடக்கு போட்டுவிட்டான் அப்புறமா ஏதோ கொஞ்ச நாள் கடிதம் எழுதிட்டோம் அப்புறம் அதுவும் விட்டு போச்சு அப்படின்னும் பொன்னே தீர்த்துராமன் சொல்கிறார் அதுதான் வாழ்க்கை யாரும் யாரையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அவங்க அப்போ இவருக்கு யோசனை வருது எப்படிலாம் அவங்க ரெண்டு குடும்பமும் வாழ்ந்ததுன்னா ரெண்டு மொட்டை மாடியில் எப்போ பாரு நிலா சாப்பாடு சறுக்கு விழுந்தால் பிக்னிக்கு கச்சேரி ட்ராமா ஏதோ ஒரு சாக்கு என்னென்னா எல்லோரும் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு சாக்கு அவ்வளோ அழகான வாழ்க்கை போயின்ட்டுருந்தது இவரோட ஆஃபீஸ் கூட தீர்த்தராமன் வந்து பேங்கில் வேலை பார்த்தார் இவர் வந்து இன்சூரன்ஸில் வேலை பார்த்தார் எல்ஐசியில் இதை பற்றி பேசும்போது எல்லாமே ஒத்தருக்கொத்தர் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்போ டக்குன்னு இவர் யஜராமன் சொல்கிறார் அதாவது தீர்த்துராமனை பார்த்து இவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீகாந்தோட நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பால்காரன்தான் அப்படின்னு டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை விடுறார் அப்போ சொல்கிறார் அந்த பால்காரன் கூட தண்ணியாக பால் ஊற்றுவான் அப்படின்னு அவன் வீட்டில் தானே நீங்கள் குடியிருந்தீங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இவருக்கு அந்த பால்காரனை பற்றின நினப்பு வருது கையில் கொவலை தோல் மேல அணைக்க இரு மாலை சாயந்தர வேளையில் மாட்டை ஓட்டின்னு போறவன் அந்த முரம் ஊஞ்சியும் குத்து மீசியும் பீப்பா வயிறு அசல் மாயாபஜார் ராட்சசம்தான் அப்போ வந்து தீர்த்தராமன் ஒரு வார்த்தை சொல்றார் அவனால் தான் என் குடும்பத்துக்கே ஒல வந்தது அப்படின்னு இவர் பதிலே பேசல பேச என்ன இருக்கு என்ன கேட்கறது இவர்கிட்ட என்னமோ எது சொன்னாலும் ஏதோ விதமாக வார்த்தைகள் மாறி மாறி போகிறது என்ன பேசுறது அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு யோசனையாக இருக்குது அப்போ அவரே பேச ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் மா மாற் மாற்றலாகி போன அப்புறம் நாங்கள் அதே வீட்டில் தான் குடியிருந்தோம் நீங்கள் இருந்த இடத்துல வேறு யாரெல்லாமோ வந்தா அப்படின்னு சொல்லி தீர்த்தராமன் அவரோட கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் போன ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் அப்போ ஒரு நகை வாங்கினேன் அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் எனக்கு சனி அவளுக்கு யமன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ தீர்த்தராமன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப் நகையெல்லாம் மலிவாக வருதே நம்மெல்லாம் உடனே வாங்கிட முடியாது அப்படிதான் எனக்கு ஒரு பையனை தெரியும் உதவாக்கிறதா ஆனால் ஜமீன் விட்டு பிள்ளை லேசாக ராஜரத்னம் ரத்தம் கூட அவனுக்குன்னு சொல்லலாம் அவள் பரம்பரையே பெரிய குடும்பமாக இருந்தது எத்தனை சாபம் வா குடும்பத்தில் கலர்ந்துருந்ததோ எனக்கு தெரியாது அந்த வீட்டிலருந்து ஒரு நகைய வந்து பேங்கில் அடமானம் வச்சிருந்தா அந்த அந்த அதுக்கு வந்து அவங்களால வட்டி சரியாக கட்ட முடியல உடனே அந்த நகை ஏலத்துக்கு வந்தது அப்போ வந்து அந்த அசலும் வட்டி எல்லா அசலவும் போக மிஞ்சினது இரநூறு முந்நூறு தான் இருந்தது அந்த நகையை நானே வாங்கின்ட்டேன் அந்த பணத்தை அந்த பையன் வாங்கிட்டு அதுக்குள்ளே டாக்ஸி பிடிச்சி கிண்டிக்கு ஓடிப்பிட்டான் அவ்வளோ அவசரம் அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு பவுன் அது அந்த நகை ரெட்ட உடஞ்சே கோதுமை சங்கிலி கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷமாக மனைவி மங்களத்துக்கு நான் சொந்தமாக எதுவுமே வாங்கி கொடுத்த இதுதான் முதல் பரிசாக அவளுக்கு வாங்கி தரப்போகிறேன் ஏன்னா அவள் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு அக்கா தங்கி நடுவில் பிறந்த ஒரே பிள்ளை சின்ன வயசுலையே எங்கள் அப்பா போயிட்டா அதனால் என்னோடய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நல்லது கெட்டது எல்லாம் பார்க்க எனக்கு சரியாக இருந்தது சில சமயம் என்னோடய மனைவியோட மங்களத்தோட நகையை கூட நான் எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அவளுக்கு வாங்கி கொடுக்குற இந்த முதல் பரிசா சந்தோஷமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் சாயந்தரம் வீடு வந்தோடனே அவள் சமையல் வரையில் காஃபி கலந்துருந்தா அவள்கிட்ட பின்பக்கமாக போய் அந்த கழுத்தில் போட்டு விட்டும்போது அவள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அவள் சொல்லும்போது என்ன தெரியுமா சொன்னான் அதை போட்டவொடனே சத்தியமாக சொல்கிறேன் அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் மாமா மாமி இங்கே இருந்தா இது தெரிஞ்சாலே இவ்வளோ சந்தோஷப்படுவான்னு உங்களை பற்றி தான் சொன்னான் ஆனால் பொண்டாட்டி நகை மேலே ஆசை இருக்கிற பொண்டாட்டியாக இருந்தால் கூட அதை போட்டு பழங்க மனசில்லை அவளுக்கு அதை எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டா ஏன் போட்டுக்கலன்னு கேட்டவுடனே அவள் என்ன தெரியுமா சொன்னால் நானே பூட்டின்னு தெய்ச்சிடணுமா நமக்கு பொண்ணு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை பத்திரமா எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டா அடுத்த வேலையை ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி எப்போயும் போகலை கையில் வளையல் கூட இல்லை ஏதோ ஒரு சுங்குடி ஒரு வெள்ளை ரவிக்க எதோ கோணமானான்னு இருந்தால் கூட அவளோட அழகு அதையும் தாண்டி வெளியில் தெரிஞ்சுகின்றே தான் இருந்தது அவள் முகத்தில் ஒரு பொழிவு இருக்கும் அப்படின்னு அவர் தன்னோட மனைவியை பற்றி சொல்லும்போது இவருக்கு தன்னோடய மனைவி மேல இருக்கிற அன்புல இவர் தன்னோட மனைவியை யோசிச்சுட்டு ஆமா எல்லாரும் இந்த குடும்பத்தில் வளர்ந்துண்டு குடும்ப பொறுப்பை எடுத்துட்டு எல்லா காரியமும் பண்ணும்போது அந்த பெண்களுக்கே ஒரு ந அழகு கூடிதான் போறது அப்படின்னு இவருக்கு மனசுல தோணிகிட்டே இருக்கு அப்போதான் தீர்த்தராமன் சொல்ற திடீர்னு எங்கள் வீட்டில் பாலும் தயிரும் கொஞ்சம் கூட பெருக ஆரம்பிச்சுது பால் கணக்கு ஆனால் ஏறலை தரமும் திடீர்னு திடமாயத்து தண்ணியாக ஊத்துறவன் திடீர்னு நன்னா திக்காக பால் விட ஆரம்பிச்சிட்டான் நானும் காஃபி பைத்தியம் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி ஒரு கள்ளி சொட்டா காஃபி தினமும் எனக்கு வந்து நல்லபடியா வாழ்க்கை போயின்ட்டு இருந்தது இத்தனையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மங்களம் இயந்திர ஏனத்துல என்னமோ இறங்கின்றே போகிற மாதிரி எனக்கு தோணிது பொருளா பால்காரனை பார்த்தேன் நான் கேட்டுட்டேன் என்ன கண்டுபிள்ள உடம்புக்கிடமும் சரியில்லையான உடனே அவன் திருத்துருன்னு முடிஞ்சான் என்ன சாமி ஏன் கேட்கறீங்க அப்படின்னோடனே இல்லை எப்பையும் பால் அப்படியே நீலாக நீர் கலந்து இருக்கும் இப்போ என்னமோ ஸ்பெஷலாக விடுறியேப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் லேசாக சிரிச்சுட்டு பேசாமல் போயிட்டான் என்னவோன்னு பயந்துட்டேங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ மாடு வீட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துருக்கு கூட கறக்குது அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதையோ சொல்லி சமாளிச்சுட்டு போயிட்டான் அதுக்கு மேலே அவன் சொன்னான் அம்மாவும் எங்கள் நீ அம்மாவையும் உங்களையும் என் குல தெய்வமாக நினைக்கிறேங்க ஐயாவும் அம்மாவும் குழந்தையும் எப்போவும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தால் குழந்தை கல்யாணத்துக்கு சீதமாக ஒரு பசுவை கூட கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னோடனே இவர் விளையாட்டா மங்களம் நமக்கு என்ன குறைச்சல் போ அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க ஆனால் நாள் ஆக ஆக மங்களத்துக்குள்ளே அவரோட மனைவி மங்களத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று குறைஞ்சி போயின்ண்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது திடீர்னு ஒரு நாள் போல இல்லை நாளுக்கு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் உடம்பு அப்படியே க்ஷீணம் ஆகின்றே போகிறது ரொம்ப பேசுறதும் கிடையாது பேச்சும் குறைஞ்சி போச்சு முகத்தில் எப்படி யோசனை அந்த யோசனை இன்னும் கவலையாக மாறிடுத்தா எந்த இடத்துல அவ எப்படி தனக்குள்ளேயே உருக்கிக்கிறான்னே அவருக்கு புரியல இவருக்கா ஆஃபீஸில் ஏகப்பட்ட பிடங்கள் கூடவே இவருக்கு கண்ணும் சரியா இல்லை அப்பையே ஏதோ உபத்திரம் திடீர்னு பொருள்கள்லாம் பெருசாக தெரியும் திடீர்னு ஒன்றுமே தெரியாது கண் டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு பயமா இருந்தது ஏன்னா கண் டாக்டர்கிட்ட போனால் நிறைய காசு செலவழிக்கணும் அவர் வேற ஏதாவது வியாதின்னு சொல்லிட்டாருனா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரே எண்ணம் ஆனால் ஒரு நாள் காலமிர சாப்பிட்றச்சு அவரோட மனைவி இப்போ மங்களம் பரிமாறின்றிக்கிறச்சா திடீர்னு அவர் மனைவியை பார்க்கும் போது கொடுங்கிய கண்ணமும் எலும்பும் தோலுமா பார்த்தவொடனே பக்குன்னு எடுத்துருக்கு என்ன ஆச்சு மங்களம் உனக்கு உடம்பு சரி இல்லையா டாக்டர்கிட்ட போகலாமா அப்படின்னோடனே அவள் வந்து எனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை நீங்கள் முதல் உங்கள் காசு இருந்ததுன்னா உங்கள் கண்ணை கவனிச்சுக்கோங்கோ அப்படின்னு அவ சொல்றாள் ஒரு நாள் காலம்புற பால் வரவே இல்லை எப்பயும் கால வேலையில் காஃபி குடிக்கிற வாழ்க்கைக்கு அன்னைக்கு பால் வரல காஃபி இல்லைன்னா என்னமோ எரிச்சலாக வரும் இவர் உடனே பக்கத்தில் பால் காரம் வீடுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி கையில் சொம்பை எடுத்துன்னு நேராக அவர் வீட்டுக்கு போனால் அவள் வீட்டு வாசலில் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒரே ஒப்பாரி பார்த்தா நடுக்கூடத்தில் வெட்டி சாய்ச்ச மரம் மாதிரி அந்த பால்காரம் கிடக்கான் அப்புறதான் கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அவருக்கு மாரடைப்பு வந்து இறந்து போயிட்டானான் அந்த விஷயத்தை வீட்டுக்கு வந்து ம அவரோட மனைவி மங்களத்துக்கிட்ட சொன்ன உடனே அவள் அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்காந்துட்டா மங்களம் அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் வருத்தமாக தான் இருக்கும் இத்தனை நாள் பழகிட்டோமே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பாவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் பாட்டுக்கு போயிடுறாரு தவிர ஆனால் அவள் வந்து அதில் ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டா ஆனால் இவருக்கு அதுக்கப்புறம் சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம்லாம் அன்றைக்கி ராத்திரியே அவர் டெல்லி கிளம்பி போகிற மாதிரி ஆயிரத்து தீர்த்தராமன் அவர் கிளம்பி ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு மூணு வாரம் ட்ரைனிங்னு கிளம்பி டெல்லிக்கு போகிறார் ஆனால் டெல்லிக்கு போன ஒரு வாரம் கூட ஆள அவருக்கு ஒரு கடிதம் அதாவது கடிதம்னு சொல்ல தந்தி வருது மங்களம் சிங்கிங் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் பிரபாகரன் யாரோ தந்தி கொடுத்துருக்கா இவருக்கு புரியவே இல்லை என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கிளம்பி ஓடி வர்றார் வீட்டுக்கு வந்து சென்னையில் பார்த்தா வீடு பூட்டி இருக்குது அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிக்கிறவாளெலாம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டோடனே டாக்டர் பிரகா பிரபாகரனோட கிளினிக்கு போகிறார் அங்கே போனோடனே டாக்டர் சொல்ல உங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடுவில் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அம்மா உடம்ப ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்களும் கவனிக்கலை நம்ம எல்லாம் படித்தவங்க தான் உங்களை உங்களுக்காக உசிரை பிடிச்சிட்ருக்காங்க போய் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாதுன்னு போய் சொல்லிவிட்டு போயிடுறார் இவர் வேகமாக போய் கட்டில் இருக்கிற மங்களத்தை பார்க்குற தன்னோட மங்களமா அப்படின்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னால் எக்கச்சக்கமாக ஊதிருந்தா கண்ணு கூட ஏதோ கீரல் மாதிரி தான் இருந்தது ஏதோ வித்தியாசமான காமாலை அதாவது ஊது காமாலையான் அது பேர் சட்டுன்னு ரத்தம் பூரா ஒரேடியாக முறி முறிஞ்சி என்னடா இது அப்படிங்கும்போது அந்த இவரோட குழந்த சின்ன பொண்ணும் அது அது அப்படியே பேரறிஞ்ச மாதிரி அந்த குழந்தை நின்றுன்ருக்கு இதெல்லாம் பார்க்குற வயசான இவருக்கு மனசுக்குள்ளே ஏதோ தோணின்றே இருக்குது அப்போ இவரோட மனைவி மங்களம் அந்த கட்டில படுத்துன்னு வாங்க உட்காருங்க இங்க கிட்டே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றா அவள் குரல் மட்டும் தீர்க்கமாக இருக்கு இவரோட கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறா எனக்கு அதிக நேரம் இல்லை நீங்கள் மன்னிச்சாலும் மன்னிக்காட்டாலும் நான் சொல்கிறத சொல்லியானோ நான் உங்களுக்கு துரோகம் இழைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறா இவருக்கு வயத்தில் புளியை கரைக்கிறது என்னடி மங்களம் பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிற அப்படின்னோடனே அவள் சொல்கிற ஆமாம் அப்படித்தான் நீங்களும் எனக்கு சங்கிலி வாங்கினேன் பாருங்கோ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் நம்ம பால்காரன் கண்ணு புள்ள நாம் அச்சனம் கல்யாணத்துக்கு பொண்டாட்டி கழுத்தில் போட்டுட்டு போக என்னடா ஒரு வாரத்துக்கு கடன் வாங்கிட்டு போனவன் அப்புறம் திருப்பவே தரல ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் தானேன்னு உங்கள் காதில் போட வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் பேசாமல் இருந்துட்டேன் அது அவசியம் தோணலை இதோ இப்போது சொல்கிறேன் இதோ த இப்போ தரேன் இப்போ தரேன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் வார வாரம் தள்ளி போட்டுகின்றே வந்தான் உங்ககிட்ட சொல்ல பயம் வந்துடுத்து ஆனால் எப்படியும் கொடுத்துடுவான்னு நம்பின்ட்டு இருந்தேன் அவனும் செத்து போயிடவே அப்புறம் நான் என்ன நான் செஞ்ச துரோகம் என்ன முழுசாக எனக்கு தெரிஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லி அவ சொல்கிறான் இவர் வந்து அடி அசடே நகை போச்சேங்கிறதுக்காக உன் தலையை சீவிடுவேன் நீ நீ எப்படி அப்படி நினைக்கலாம் நகை போனால் போச்சு நீ எழுந்து உட்காரணும் அப்படின்னு இவர் கதர்றர் அவள் சிரிக்க ட்ரை பண்றா அவள் சொல்றா நீங்க சொல்றது வாஸ்தவமா இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இருக்க பிடிக்கல என் நெஞ்சு என்னை அறுக்கிறதே இத்தனையும் நேர்ந்திருக்க வேண்டான்னு இப்போ என்ன பண்றது கண்ணை கவனிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடி அவ இறந்து போயிடுறா இவருக்கு அப்பவே அந்த நிமிஷமே நெத்தி ஏதோ நிரம்பு அர போன மாதிரி அப்படியே இருட்டின்னு வருது அப்புறம் அவர் வீழ்ச்சி பார்க்கும் கண்ணே தெரியல என்னெல்லாமோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியும் கண்ணும் போச்சு வேலையும் போச்சு அப்புறமா கொஞ்ச காலம் இந்த குழந்த பங்கஜ் அவன் மாமா வீட்டில் வளர்த்தாங்க அப்புறமும் அந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து திருப்பியும் வறுக்கிட்டே விட்டுட்டாங்க அப்புறம் சரின்னு கண்ணு புள்ள வீட்டில் போய் இந்த நகையை பற்றி கேட்டால் அவரோட மனைவி அந்த கல்யாணத்துக்கு போட்டுன்னு போனேன் உடனே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டேனே அவர்கிட்ட அப்படின்னு அவ சொல்கிறா அதை அவள் எடுத்துண்டாளா இல்லை கண்ணு எடுத்து எதுக்காவது செலவழிச்சானா அவன் வியாபாரமும் க்ஷீணிச்சு போச்சு அந்த நகை வந்து ஒரு பாவப்பட்ட நகை அந்த யா எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல எந்த சுபிக்ஷமும் இல்லை யாரோ யாரையோ அழிச்சுட்டே இருக்கா இவருக்கு அது அப்புறம் அதை விட்டுட்டார் இனிமேல் மனைவியும் போயாச்சு தனக்கு கண்ணும் போயாச்சு இனிமேல் அதை வாங்கி வச்சுன்னு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசனை வந்துருத்தோம் இவருக்கு சர்வீஸில் வந்த பணம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீந்து போக ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் இப்போ வந்து தன்னோட மனை பொண்ணு வந்து அங்கங்கே சுண்டலும் முறுக்கும் பண்ணி விற்றுண்டு ஏதாவது விசேஷங்களுக்கு சமைக்க போயிண்டு இந்த பங்கஜம் இப்படியே வாழ்க்கை போயின்னு இருக்கு இப்போ ஒன்று ரெண்டு குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விட்டு கூட்டின்னு வரா என்னமோ எல்லாமே என்னையும் இவ தான் பார்த்துக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தீர்த்துராமன் அவரோட கதையை முழுக்க சொல்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறார் அதுக்காக என் ஆயுஸுக்கு முழுக்க அவளை என்னோடையே நிறுத்திக்க முடியுமா எனக்கு அப்புறம் அவள் என்ன மாதிரி கண் திறக்க போகிறானோ இதுவே எனக்கு தெரியல அவளுக்கு படிப்பும் ஏறலை பங்கஜம் சொல்கிறேன்னு கோவமா அப்படின்னு பார்த்து கேட்குறார் அவளும் சிரிக்கிறாள் உடனே இவர் பக்கத்தில் இருக்கிற எக்கே ராமனோட பிள்ளை ஸ்ரீகாந்த் டக்குன்னு எழுந்து கேட்குறான் என்னோடய குவைத்துக்கு வரையா நாங்கள் மூவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினோம் அவன் இருப்பதையே மறந்துவிட்டேன் அவன் விழிகள் அவள் பதிந்திருந்தன அவளுக்கு மட்டுமே சிறுசுகள் என்கிறோம் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் என்கிறோம் கரந்த என்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் சிக்கறுக்கும் வழியே தனி எனக்கு பேச என்ன இருக்கிறது மேகங்கள் பிளந்து கொண்டு திடீர் என்று சந்திரன் வழிபட்டான் பௌர்ணமி நிலா கடல் பார்க்கடலாகிக் கொண்டிருந்தது